0: Aquí
1: comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia cumple hoy siete meses con coronavirus. El primer caso que tuvimos reportado fue el día 6 de marzo. Hoy en Colombia estamos con un total de casos de 869.808, ...casos activos 70.056... ...y la cifra que nos llena todas las noches de optimismo y de esperanza... ...es la de personas recuperadas en Colombia... ...ya ha llegado a 770.802... ...y además hoy el país llegó a esta cifra que sin duda es lamentable... ...y es la de personas fallecidas, estamos superando las 27.000... ...27.017 personas han perdido la vida en Colombia por el coronavirus. O sea, este es el panorama siete meses después de tener este primer caso. En cuanto a las cifras de hoy en el reporte entregado por el Ministerio de Salud, de casos nuevos, 7.605. Ayer tuvimos 7.106 personas fallecidas en el reporte de hoy, 173. Ayer, 132. Es decir, tuvimos... Hoy, en este reporte, 41 personas fallecidas más comparada con la cifra de ayer. En cuanto a pruebas, 37.623. Bogotá reporta hoy 2.409 personas nuevas que se han contagiado. El departamento de Antioquia, 1.195 el Valle del Cauca, 512 el departamento de Santander 335 de las personas fallecidas 25 se reportan en Bogotá 25 en Antioquia, 12 en el Valle del Cauca la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta de Twitter frente a este aumento de las cifras en la capital del país porque hoy en este reporte 2.409, ayer tuvimos 2011, ha dicho lo siguiente la matemática del COVID no perdona, a los 14 días es actos de los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de septiembre tuvimos un incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, es decir, el 5 y el 6 de octubre, volvemos a tener un incremento en cuanto... al a los nuevos casos. Y agrega la alcaldesa Claudia López que 14 días es el periodo de incubación del COVID-19. A los 14 días de grandes aglomeraciones, por cualquier razón, y recuerda, el día sin IVA, los disturbios o las marchas siempre incrementan los casos. No olvidemos que la pandemia está ahí y que no cuidarnos arriesga la reactivación social y económica de todos. El mensaje, como lo hemos dicho todas las noches aquí en Mesa Blue, es a cuidarnos, a mantener el distanciamiento social, a ponernos el tapabocas y a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hace pocos minutos en el programa con el presidente Iván Duque dio una buena noticia y es que mañana... En los ensayos clínicos de la vacuna de Janssen van a estar aplicando la primera vacuna al primer voluntario que se ha vinculado a este proceso. Estas investigaciones son aplicadas por centros de investigación en cuatro ciudades de Colombia, tres en Bogotá, tres en Barranquilla, dos en Medellín, uno en Bucaramanga y uno en Florida Blanca. Por estos días todos estos centros están terminando de recibir los insumos y la vacuna para poder iniciar con los ensayos clínicos. Mañana se aplicará al primer voluntario para este ensayo clínico en el país. Esta noche, nuestro invitado es Luis Alberto Moreno, más temprano. Hablamos con él, el saliente director del Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo al frente desde el primero de octubre de 2005 y hasta el 30 de septiembre de este año. Más temprano, Vanessa de la Torre, habló con él. Aquí nuestra charla. Doctor Luis Alberto,
3: me encanta saludarlo. Bienvenido a Mesa Blue.
1: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Bien, no sé cómo le ha ido? ¿Cómo va la vida de desempleado? <risa> es
1: una maravilla nunca había tenido la sensación de levantarme por la mañana y no tener ninguna responsabilidad, una maravilla
4: ¿y
3: usted se levanta y qué hace?
1: no, eh, nada leer, hacer ejercicio eh, ahora estoy aquí en, eh, en la Florida está mi hermano Roberto entonces me veo con él y con mi mamá y mi hijo en fin, estamos súper chéveres
3: y por ejemplo, ¿qué tenía planeado diciendo, bueno, el día que se acabe esto yo me voy a leer este libro, me voy a ver esta película? ¿Qué le faltó hacer de su vida privada que no pudo hacer durante 15 años? ¿Qué está haciendo ahora?
1: No, pues básicamente, eh, digamos, apreciar una cantidad de cosas, porque uno vive las carreras, en cambio, en este momento, fue pues uno, tengo un libro que que recomendó mucho el, lo recomendaba mucho el presidente Obama, que se llama El Arte de No Hacer Nada eh, tengo biografías, cosas así para leer tengo todavía un poco de correos que, que, que tengo que responder que no ha respondido pero esa, por ejemplo esa sensación de que uno se levanta y tiene que mirar qué es lo que le llegó a ah, uno tranquilo, no le llegan muchos sí. entonces buenísimo
3: delicioso, pues también es una vida distinta, ¿no? después de tantos años en la cabeza del sí. Partido interamericano de desarrollo
1: no, y andiantes en la embajada y bueno, siempre con mil cosas
3: claro, claro doctor Luis Alberto eh, ¿qué hace el BID? hay un montón de colombianos, yo lo sé y usted también, pero yo viví en Washington tantos años y uno sabe lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y por qué es tan importante pero ¿qué es lo que hace? para que la gente entienda por qué es importante lo que ocurre allí
1: a ver, el BID hace dos tipos de cosas, lo primero es eh, es como la principal fuente de financiamiento de los países de la región hace créditos a muy largo plazo y a costos muy muy bajos para los países no hay ningún país que pueda salir al mercado y, en, y endeudarse a precios o a costos por ejemplo superiores a, a lo que pueden eh, conseguir con el BID de tal manera que es digamos, una tasa de interés muy competitiva pero más importante que eso de la mano, esto es esto es dinero inteligente en el siguiente sentido es que ven acompañado de que cualquier proyecto que financia el BID tiene asociado a él eh, algún tipo de reforma o algún proyecto específico que tiene las mejores prácticas del mundo producto del enorme conocimiento que genera el banco teniendo los mejores expertos en una multiplicidad de áreas y poniendo todo ese conocimiento al servicio de los países para tener eh, de la mano con ese crédito que se tenga o, o esa reforma que se esté haciendo eh, la mejor información posible para hacer la mejor política pública posible eso no quiere decir que siempre eh, tengan éxito porque pues obviamente muchas veces la aplicación de esto pasa por eh, miles de retos en los países pero eso es principalmente lo que hace el banco
3: pero el banco no tiene ningún vínculo con digamos respeto a instituciones democráticas como la Unión Europea o sí
1: ¿Tiene ningún vínculo, perdón?
3: con Digamos, con el, el compromiso de los países de mantener eh, instituciones democráticas para poder acceder a los a los préstamos del BID. ¿No tiene nada que ver con el con el, el, la democracia de las regiones?
1: No, digamos que el, sí establece un conjunto de condiciones, pero son condiciones eh, a, de la, básicamente asociadas a los proyectos. Entonces, eh, si se está haciendo, vamos a decir, una... Una planta de purificación de agua establece un conjunto de, de medidas y que se tienen que cumplir para desarrollar ese proyecto y si no se cumplen, vamos a decir, una licencia ambiental, eh, un proceso de compras transparente, eh, unos diseños asociados al proyecto que se tienen que cumplir. Ese tipo de cosas son las condiciones que se ponen alrededor de un proyecto
3: en ese sentido Venezuela por ejemplo que usted ha sido siempre tan cercano a Venezuela terminó siendo una gran frustración no haber podido uno ayudar desde el BID para la consolidación de la democracia allá, o, o ver desde afuera como testigo ese quiebre de la democracia tan duro que hay en Venezuela
1: no sin duda obviamente lo primero es que nosotros hoy por hoy el BID no puede prestarle a Venezuela fundamentalmente porque Venezuela dejó de pagarle al banco así ya casi dos años entonces eh, hay una cláusula que establece que en el momento que un país deja de pagar se corta totalmente la relación con ese país. Dicho eso pues nos preocupamos mucho de los eh, migrantes venezolanos de acompañar a los países receptores eh, o de destino en este caso Colombia o Perú o, o Ecuador y sobre todo las ciudades en esos países que tienen déficit, por ejemplo bien de vivienda, déficit asociados a eh, faltas de aulas escolares o centros de salud o, eh, o camas de hospital lo que fuere eh, eso es básicamente sea, es una línea de crédito bastante concesional que permite que las ciudades hagan ese tipo de inversiones para acomodar un mayor número de migrantes venezolanos, frustración total creo que no solo la mía, la de todo el mundo de ver que Venezuela sigue en una situación tan precaria, que todos los días se deteriora, que cada día leemos como vemos ahora de las posibilidades de eh, que se puedan presentar, digamos, de hambrunas en, en, en Venezuela por falta de suministros de alimentos, en fin. Todo eso es, es eh, muy triste e independientemente de eso, en el banco sí hemos venido trabajando durante meses, ya más de un año, eh, en prepararnos el día que se pueda hacer algo, qué tipos de cosas eh, tendría que hacerse y cómo, digamos, hacer la secuencia de esas intervenciones.
3: Usted dice, el día que se pueda hacer algo, ¿por qué durante todo este tiempo no se pudo hacer nada? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela para que toda una comunidad internacional y desde América Latina todos lo veamos con estupor y, y, y nadie pueda hacer nada? ¿Cuál es la visión que usted le da como ya como analista y con un poco más la calma del, de las vacaciones eternas, como dice, frente a Venezuela? No,
1: a ver, yo que son dos dos temas, no, el, el primero que le explicaba anteriormente, está el banco y eh, las limitaciones propias del hecho de que, el, de que el país dejó de pagarle al banco hace tiempo, y no podemos hacer ningún tipo de proyecto, eh, pero de otra parte, pues claramente hasta el momento, eh, todo este bloqueo internacional, toda esta, eh, digamos, presión, hasta el momento pues no ha producido el cambio que todos esperamos de, de, de naturaleza política. Sé que hay enormes esfuerzos permanentemente, como recientemente se vio por parte de la Unión Europea, pero tampoco han tenido éxito. De tal manera que lo que hay que seguir es eh, manteniendo un nivel de presión para que pueda producirse el cambio político que tanto necesita Venezuela.
3: Y usted, digamos, desde el banco, que tiene interacción constante con presidentes, de, que el Banco Interamericano es cargo casi de un presidente de otra nación, ¿no? Es una, son unas relaciones bilaterales. ¿Qué tanta relación tuvo con Venezuela? ¿Hablaba con Maduro o con Guaidó?
1: No, a ver, en, hablé muy poco con Maduro en su momento cuando estaba el presidente Chávez, hablé con él par de veces en los momentos, en las épocas, digamos que el banco estaba haciendo cosas, allí financiamos, por ejemplo, sobre todo en el sector eléctrico, una una presa muy grande que se llama Tocoma, después la repotenciada de unas turbinas del Guri, que es la principal represa que tiene eh, Venezuela, hicimos algo en los temas de educación, hicimos algo en eh, una empresa que se llama Corpo L, que es una especie de, de ISA de de, de Venezuela, eh, en fin, y eso fue hace algo más de 10 años, en su momento eso nos permitió la interlocución con el, con el gobierno, pero eran también épocas en que Venezuela estaba nadando en, 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 en dólares, petróleo. De, de, de los buenos precios del petróleo, entonces no era que necesitaran mucho del banco en ese momento. Eh, y, y efectivamente sí tuve interlocución, mucho menos con el presidente Maduro, más con el presidente Chávez. Y, y más recientemente, después de que los accionistas del banco reconocieron al gobierno del presidente Guaidó, sí tuve muchas conversaciones con el presidente Guaidó.
3: ¿Y un poco de frustración frente al tema de Guaidó o cómo lo maneja emocionalmente?
1: No, digo, la, la frustración propia de que no hay una salida aún en Venezuela y que Venezuela no pueda digamos hasta la fecha ver un nuevo día y un nuevo amanecer de, de, de su democracia y que haya un cambio que, que traiga consigo la posibilidad de que realmente la comunidad internacional trabaje todo el mundo en, el mismo, en la misma dirección para ayudar a que los venezolanos salgan de esta situación tan terrible que están viviendo
3: Sí, ¿Qué, ¿usted cree que hubo cierta permisividad como consecuencia obviamente de los petrodólares que en un momento manejó Venezuela de la comunidad internacional a ese crecimiento de Chávez y luego la consolidación de Maduro? Vamos, ¿qué tan permisivo fue el continente, fue la región y qué tanta responsabilidad tiene?
1: Bueno, no, pero acuérdate que son épocas distintas, ¿no? O sea, el presidente Chávez fue electo. Eh, hace ya casi ya más de 20 años y fue electo de, de, de digamos por, por voto popular eh, después eh, hubo una reforma constitucional que le permitió ser reelecto un par de veces de tal manera que en ese momento estaba digamos dentro de las reglas y puede que hubieran gobiernos como de hecho lo sabía que no tenían las mejores relaciones con chávez pero pero era digamos la decisión del soberana del pueblo venezolano ¿no?
3: Sí, pero, pero llegó, el, se el, quedó, el... se fue quedando, se fue quedando Claro, él entra democráticamente y uno podría decir pues, que sigue siendo democrático O si ve la democracia como un tema solamente de votos Pero evidentemente la región fue muy complaciente tal vez con los petrodólares de Venezuela ¿Qué tanta responsabilidad tienen en esa, en esa consolidación del, del, pues, de lo que ha ocurrido allá? ¿O usted cree que no, que sí. simplemente fue entenderlo digamos, en los ires y venires de la democracia?
1: No, indiscutiblemente eh, el, el presidente Chávez en su momento y, y sobre todo en la época en que tenía todo ese boom petrolero usó ese dinero para hacer política exterior eh, de forma abierta y lo hizo en varios países y, y eso le permitió, digamos, comprar eh, eh, alianzas políticas, ¿no?
3: Sí, que fueron las que finalmente pues estamos viendo cómo se... ¿Cómo se, se quedó allí? ¿Está escribiendo un libro sobre América Latina?
1: Sí, estoy empezando. ¿Cómo se llama? Tengo ahí como varias... No, no sé todavía. Tengo ahí como varias notas y espero tenerlo para el año entrante.
3: ¿Y de qué es el libro? Pero Cuéntame un no. poquito más.
1: No, es un poco como la experiencia que yo he tenido y como una mirada hacia adelante sobre todo, porque, digamos, siempre a mí me frustra mucho que en América Latina tenemos la, la tentación de siempre discutir lo que pasó y no pensar eh, especialmente en el futuro y creo que esta época post-COVID nos obliga muchísimo a pensar en el futuro, entonces es un poco como, como plantearse todas estas realidades que tenemos y, y, y repensar qué tenemos que hacer hacia adelante, es, es un poco en línea con eso y con muchas de las cosas que aprendí en el banco.
3: Usted en algún momento, me acuerdo que en una entrevista me dijo que era la década de América Latina, que usted creía profundamente en que todos los bienes y todos los productos y todo lo que tiene América Latina, pues la encasillaban hacia un futuro. ¿Sigue pensándolo?
1: Bueno, justamente yo eh, escribí una columna en el Financial Times eh, hace unas semanas atrás. ...que un poco contaba... ...esa es una columna que yo escribí... un planteo que hice en su momento... ...en el año 2010... ...que decía que esta podía ser... ...la de América Latina... ...pero para que pudiera ser... ...tenía que pasar una serie de cosas... ...el tipo de reformas que se necesitaban... ...poner atención a cómo hacer... ...una mejor inversión pública, etcétera... ...ponía una, un, un conjunto de, de, de... ...digamos, de no de condiciones... ...sino de, de necesidades... ...que tenía América Latina que resolver... ...y si la resolvía con ese viento a favor que tenían las economías en ese momento... ...pues efectivamente podía haber sido la década de América Latina... ...pero no terminó siéndolo todo lo contrario... ...porque vino sí. de por medio... ...esto era digamos terminando la crisis financiera internacional... ...2010 como se recuerda... ...2008, se había sí. demostrado como lo, todo, todos los países salieron... ...bastante bien de la crisis financiera... Pues ...fueron los mercados emergentes en general los que... ...jalonaron el resto de la economía mundial... ...y entonces... Decía, vea, aquí no fue, pero digamos la otra pregunta que me hacía es, bueno, pero tampoco puede ser que terminemos con otra década perdida o década y media perdida como resultado del COVID y qué tendremos que hacer y el tipo de cosas que, que nos van a tocar plantearnos como, como países y las reformas que tocará hacer y lo cuidadoso que vamos a tener que hacer con la inversión, etcétera. Ese era un poco la, lo que decía esa columna del, del Financial Times.
3: Y entonces ya no fue la década de América Latina, porque evidentemente pues ya pasó la década. ¿Por qué no fue? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
1: No, Varias cosas. O sea, primero, digamos, eh, una de las consecuencias que se dio fue que después de la crisis financiera de los países hicieron enormes, eh, eh, digamos, estímulos fiscales que se fueron eh, manteniendo y que básicamente eran gastos en, algunas, en algunos casos eh, que subsidiaban a los que no necesariamente necesitaban todos los subsidios, pero además un conjunto de reformas en el área laboral, en el área de pensiones, todo ese tipo de, de, de reformas para darle más espacio al, al sector privado no se dieron y en la medida que no se dieron eh, pues tuvimos por ejemplo los últimos cinco años el menor crecimiento que ha tenido América Latina casi que 30 años
3: que eso es increíble ¿no? Sí. porque uno se pronosticaba un continente con un montón de, 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 de cosas maravillosas y termina con ese yo también pensé que iba a ser la gran década de América Latina lo que pasó y África África va volando en comparación con América Latina o vamos casi iguales
1: no pues a ver hay, hay, una, hay una realidad y es que los países eh, que tienen digamos un bono demográfico como es el caso de África que hoy en día es mucho más grande ese bono demográfico que lo que es por ejemplo en el caso de, de, de América Latina que ya estamos terminando ese bono demográfico, buena parte de nuestro crecimiento se explicaba por, el, por la cantidad de personas que jóvenes que entraban al mercado laboral, eso empieza a cambiar para... América Latina en África todavía son sociedades muy jóvenes y eso le está permitiendo crecer eh, muchísimo más. Eh, pero obviamente la distancia y el, y el nivel de desarrollo humano y digamos las comparaciones entre África y América Latina es mucha la distancia que tenemos nosotros sobre África.
3: Mucho más desarrollo, ¿no? Sin duda. Sin duda, sí. ¿Qué país de América Latina le gusta? que dice, este país es una machera, obviamente Colombia porque es el suyo, me imagino, pero ¿qué país le despierta particular atracción?
1: No, lo fascinante de América Latina es que hay todo tipo de países, hay países eh, pequeños que han hecho cosas maravillosas, o sea, Chile es un país que en política pública ha hecho cosas muy buenas, eh, tenemos casos como el de Uruguay, que es un país, por ejemplo, que esta cosa del COVID se ha logrado manejar con muchísimo éxito, eh, ...países como Costa Rica... ...que por ejemplo en los temas de cambio climático... ...han hecho cosas súper interesantes... Eh, ...y bueno, y los países grandes... ...que son absolutamente fascinantes... ...países como Brasil y México... Bra ...Brasil es un continente... ...es un país que tuve la oportunidad de viajar... ...por todas partes... ...México igual... La Latina ...tiene, todos lo vemos, nos parece... ...somos todos muy parecidos, eso es cierto... ...pero cuando uno ya va a los países... ...empieza a ver las diferencias, las costumbres... ...la riqueza cultural que tenemos... Eh, y, y el potencial o sea, uno siempre pues, cuando camina por estos países siempre mira el, el enorme potencial que hay eh, y un poco queda uno como con la duda ¿por qué será que no somos capaces de, de manejar mejor ese potencial?
3: Sí, ¿y por qué? ¿Después de 15 años pensándolo tiene no, alguna
1: respuesta? No digo, o sea, no, digo, creo que tiene mucho que ver con la clase de la, de la política digamos, de la discusión pública tiene mucho que ver con, eh, digamos, la desigualdad tan profunda que hay que yo creo que si algo se ha visto eh, en estos meses del COVID es un poco se ha desnudado esa realidad eh, mm. de desigualdad, de desequilibrios que existen en nuestras sociedades y todo eso nos ha evitado pues, poder avanzar como, como país y de forma mucho más integral.
3: Sí, es una lástima porque la verdad es que es un continente maravilloso con unos potenciales bárbaros, una gente increíble, ¿no? A usted le tocó, doctor Luis Alberto Clinton, le tocó conoce a Bush, le tocó Obama, le tocó a Trump. ¿Cómo es esa relación con los presidentes de Estados Unidos tan distintos todos?
1: Bueno, yo, eh, tanto con el presidente Clinton como con el presidente Bush, tuve la virtud de conocerlos. Eh, digamos antes de llegar al banco siendo embajador de Colombia en Washington y con ambos una muy buena relación eh, y, y relación que todavía se mantiene incluso el presidente Clinton fue muy amable en estos días antes de salir del banco me hizo una en su biblioteca como todo el mundo haciendo zooms y cosas virtuales y una cosa muy linda hablando de lo que ha sido nuestra relación lo que se sido hecho en el banco, lo que hemos trabajado junto no solamente en Colombia, sino en Haití, en fin, eh, y con el presidente Bush también, incluso hablé con él hace hace unos días, eh, y siempre, digamos, yo sin el apoyo de él y el presidente Uribe nunca hubiera llegado a ser presidente del PIB, porque ambos, eh, digamos, realmente se pusieron a, en, en la tarea de, 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 de elegirme, pues. Eh, y después con el presidente Obama, obviamente eh, él llegó en la mitad de una crisis financiera, como usted recordará, pero mm. con él tuvimos la oportunidad de, de trabajar mucho en la Cumbre, en la, la cumbre de las Américas, la primera de las cuales se celebró en Cartagena, después más tarde otra en, en, Panamá. en Panamá, tres años, de, tres años después. Eh, tuve la oportunidad de, de hablar mucho con él sobre América Latina y después el vicepresidente Biden, sobre todo en el segundo gobierno del presidente Obama. Trabajamos muy de cerca porque el, el presidente Obama le, le, le encargó básicamente todo lo de América Latina al, al, a, al vicepresidente Biden. Entonces trabajamos mucho, por ejemplo, temas como el del Triángulo Norte, que son eh, Guatemala, Honduras y El Salvador y todos los problemas de, de migración que estos países han tenido de migración hacia los Estados Unidos.
3: ¿Por qué allá los expresidentes pueden ser amigos y aquí no? ¿Por qué allá uno ve la foto con Clinton, Bush... Obama, si toca, todos tan distintos, pero se paran en la foto.
1: Bueno, yo creo que hay como una tradición, primero, de que dejan de participar en política, de, auténticamente se jubilan. Eh, lo segundo es que hay un enorme respeto por quien ocupa eh, la presidencia de los Estados Unidos, independientemente de que tengan opiniones diferentes, como hemos visto. Eh, y eso es parte, digamos, de la madurez democrática que tiene ...un país como los Estados Unidos.
3: ¿Usted va a dejar de participar en política?
1: Pues yo voy a... ...a, a, a seguir... Eh, ...ayudando a Colombia desde distintos lados... ...pero no haciendo política... ...ni, ni estando en lo público, digamos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va a ayudar a Colombia... ...si no es en la política?
1: No, en, en proyectos... Eh, ...por ejemplo, estoy, mira, eh, ...proyectos para ayudar a jóvenes... ...proyectos de desarrollo... Eh, ayudar con gente que quiera invertir en el país, cosas de ese estilo.
3: ¿Pero le interesa un cargo público? No. ¿Cómo no le va a interesar? Si tiene todas las condiciones.
1: Pero, pero, Vanessa, si es que ya llevo mucho tiempo en esto, o sea, ya uno tiene que ir mirando otras cosas.
3: Pero es un hombre joven. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Luis Alberto?
1: 67
3: No, pues Aunque está... No <risa> no, porque parece de 47 <risa> Claro, pero además si sí está John Biden en la candidatura a Estados Unidos Si sí está Trump, digamos que son hombres muy mayores Como un hombre de 67 con ese recorrido suyo, con 15 años Amiguis del uno, del otro Es decir, es un señor con una trayectoria pues muy fuerte ¿no? ¿Cómo va a decir que no le interesa la vida pública?
1: Pues eh, en, en esta fase de mi vida no, o sea, yo creo que eh, tengo muy claro que quiero hacer otro tipo de cosas, quiero hacer cosas de filantropía, que son todas maneras de ayudar sin tener que estar en la política.
3: ¿Pero lo descarta por el momento o lo descarta para siempre? ¿Usted cree que siempre, para siempre todo es demasiado tiempo? No,
1: lo descarto porque tengo un enorme interés y, y pasión por hacer cosas nuevas.
3: Entonces no hay Luis Alberto Moreno para el próximo, la próxima contienda presidencial, por lo menos. No. ¿Seguro? Seguro. ¿Y se lo proponen, obviamente?
1: No, pues usted sabe que en Colombia todo el mundo, a la gente le... todo el mundo lo ponen a sonar todo el tiempo. Uno se ponen a sonar, a otros lo ponen a sonar. Pero no, Yo esto lo tengo muy claro.
3: ¿Y regresar a Colombia a vivir es una opción?
1: voy a estar eh, fundamentalmente en, en estos meses entre, entre Estados Unidos y, y Europa y, y por el momento lo que me voy a tomar es un tiempo largo un poco para sortear el tipo de cosas que quiero hacer y no quiero digamos comprometerme con mucha cosa mientras que no digamos tenga la oportunidad de, de, de armar como un portafolio de temas que estoy armando entonces eh, por el momento quiero en, trabajar en este libro y Después voy a ir a ocupándome de eso, quiero tomármela con calma, cosa que nunca he hecho.
3: Bueno, usted me decía entonces hace un momento que Biden, cuando fue el vicepresidente de Obama, fue el hombre encargado de América Latina, pues obviamente ahí estaba, eh, había un montón de latinos, pero Biden sí estaba allí. ¿Por qué los colombianos tienen esa sensación de que Trump es más colombiano o, o le interesa más Colombia que yo? Biden? ¿Cómo entiende usted eso?
1: Mire, la verdad, yo no tengo opinión sobre eso. Los colombianos siempre tienen todo tipo de opiniones y todas respetables. Yo no, no, no yo le puedo contar lo que hicimos y trabajamos en, en, en varios frentes desde el banco y, y su interés por América Latina y su conocimiento.
3: ¿Qué hizo con Biden para Colombia, por ejemplo?
1: Bueno, estuve, estuve mirando todo el tema que armamos un, un fondo que se llama Colombia Sostenible eh, es el fondo más grande que se creó para eh, recoger dinero de, de algunos de los países donantes socios del BID, como es el caso de Noruega, de Suecia, de Alemania, para básicamente eh, hacer proyectos, sobre todo en, la, en las zonas eh, del sur de Colombia, donde eh, son proyectos de desarrollo. Ok, round two. Name something that's not boring.
5: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire,
1: huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style
5: games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: ChumbaCasino.com
5: No bridges necessary. Forward
0: prohibited by law. 18 plus and conditions apply.
2: See website for details.
1: Sostenible que tienen como propósito eh, además de, de, de generar de, eh, digamos empleo en esas zonas, es también de, de proyectos de conservación. Entonces ese fue el tipo, de, eh, ese era un, un proyecto muy grande y, y ahí eh, obviamente participamos. Eh, y fui con él un par de veces a Colombia que me invitó que lo acompañara.
3: Si usted, pone un, si usted le pone a Joe Biden un mapa de América Latina y le dice que ubica a Colombia sin nombres, ¿lo ubica?
1: No, pero por supuesto, mire, cuando hicimos el plan Colombia, usted recuerda cuando vino el presidente Clinton a, a Cartagena, claro. eh, en ese momento lo acompañó el, vice, el entonces senador Biden, y igualmente él estuvo muy, muy metido en toda la discusión del plan Colombia, y estuvo en Colombia un par de veces, incluso antes de ir con el presidente Clinton a, a, a Colombia.
3: ¿Y si usted le pone el mismo mapa sí a Trump, ubica Colombia?
1: Yo creo que hoy en día, sin duda, o sea, él conoce eh, eh, y todo el, siempre comenta, digamos, eh, eh, de colombianos con quienes trabajaba en, 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 en su vida pasada en, en, en compras de materiales de construcción y cosas de ese estilo, perfectamente ubica Colombia.
3: Bueno, doctor Luis Alberto, esto de, de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, yo sé que me va a decir que eso tampoco, de eso tampoco me va a hablar como del tema político gringo, pero le parece, no le llama la atención un poco, no es un poco como decepcionante que después de haber estado a la cabeza de un organismo multilateral latinoamericano, usted 15 años le entregue esa batuta a un estadounidense, eso no es como romper una tradición de una manera muy abrupta,
1: Mira, Vanessa, sobre eso, la, 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 la verdad es que no se puede discutir mucho sobre eso porque es una decisión de los accionistas, o sea, yo creo que los accionistas del banco decidieron eh, por esa alternativa y pues, es respetable, eh, y, y eso ya es eh, un hecho de tal manera que yo sobre eso no, no voy a comentarle sí. más que eso.
3: <risa> ¿Los accionistas son Brasil que pesa más que los demás o qué?
1: No, son 48 países, de los cuales 30 de ellos apoyaron a, al nuevo presidente del banco. Y en términos de, 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 digamos, obviamente Brasil y Argentina son los accionistas de la región que tienen mayores mayor número de acciones, en torno a un 11,5% cada uno, después sigue México, que tiene como 7%, y países como Colombia y Chile y otros tienen el 3 y después sí. va bajando según que la, las acciones del banco que es muy interesante se, se, eh, se determinaron hace ya más de 62 años de acuerdo a los tamaños de las economías de ese entonces y en esa época eh, prácticamente era del mismo tamaño de la economía argentina como la brasileña y por claro, era G8,
3: el,
1: ¿no? sí, pues digamos eh, Argentina era un país eh, hace 62 años muy muy poderoso económicamente eh, respecto del resto de América Latina
3: claro doctor Moreno, ¿y qué tan cercano es al presidente Duque hoy en día? porque usted trabajó con él, pues lo tuvo ahí en el banco y ahora ¿qué tan cercanos no? son? ¿qué tan amigos son?
1: bueno, yo eh, como todos los colombianos eh, eh, respeto mucho el fuero del presidente y, y, y he trabajado como usted dice, con él eh, siendo yo presidente del BID y el de eh, estuvo no solamente como director alterno, sino también lo nombré en una posición que él eh, trabajó allá en todo el área cultural y, de, y a donde desarrolló toda esta idea de la economía naranja. Sí,
3: pero son amigos.
1: Pues yo, yo eh, básicamente lo, lo respeto como presidente de todos los colombianos
3: o sea, no son amigos, porque de Bill Clinton evidentemente es amigo y de Biden también, aquí yo leyéndole entre líneas es que usted es un señor muy diplomático, muy prudente pero yo no entonces amigos no
1: ¿qué más preguntas tiene Vanessa?
3: libro para el año entrante, me gusta ¿Y quién le da la mano en la investigación o cómo, o que o está simplemente usted con sus reflexiones y con todo eso que tiene en la cabeza, que es muchísimo?
1: No, aquí estoy estoy trabajando en el libro con, con un gran periodista que se llama Brian Winter y estamos trabajándolo juntos.
2: Bueno,
3: pues entonces yo lo voy a esperar aquí en este programa el año entrante que tenga su libro para poder hablar con usted, para poderlo ver. A mí me da mucho gusto escucharlo, siempre es una clase grande de de relaciones diplomáticas latinoamericanas y me alegra que esté tranquilo que esté aprovechando el arte de no hacer nada aunque dudo que no esté haciendo nada <risa>
1: por el momento sí Vanessa no, no sé si dentro de dos meses pero por el momento estoy feliz sin hacer nada
3: no, usted es muy hiperactivo yo lo veo ya en dos meses no sé, no sé en qué lo veo no he podido encontrarle en qué es que lo voy a ver pero, pero estoy segura de eso
1: bueno, Vanessa,
3: muchas gracias. Un abrazo, me encanta oírlo y, y, y gracias por esta entrevista, un abrazo.
1: Encantado, lo mismo, chao.
3: Chao, chao. Bueno, Caro, ahí tiene usted. El señor manejó durante 15 años el Banco Interamericano de Desarrollo. Un tipo de una astucia y de una inteligencia bárbaros y una capacidad de moverse de un lado al otro en la diplomacia, en el poder evidentemente amigo del uno y del otro. Bárbaro, Luis Alberto Moreno. No, si sí está segura
2: que no se vaya a meter en el servicio público. Es que no, no no, hay cómo, ¿no? Es imposible, Vanessa, porque está en el sonajero presidencial. Él dice que no y que no y lo reitera y está súper convencido. Lo que no sabemos es qué va a pasar finalizando este año o en un año cuando ya estén los candidatos presidenciales. Ahora, sorpresivo, Vanessa, eh... Que él respeta el fuero del presidente, pero que tengan una amistad en este momento, lo dejan entre dudas. Ah, no, casi, de mayo. Ah, no, casi no. de mayo. Nada. Es imposible ahí de no, creer. Eso no hay nada, ahí no hay nada. ¿O oh, sí? El respeto por el fuero del presidente, nada
3: más. ¿Y cuál es la otra pregunta, Vanessa? <ríe> es, me quedé. La gente, la gente responde más, los políticos y los diplomáticos del nivel de Luis Alberto Moreno... Responden mucho con lo que no responden. Hay que ver eso. Cuando no responden, no. están respondiendo. Con ese silencio dio la respuesta, Vanessa, que todos estábamos esperando. Es una relación fría. Tal vez tenga que ver con el apoyo de Mauricio Claver a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso hay que explicárselo a los oyentes. Es un cargo que el Banco Interamericano se hace para... Eh, la consolidación, el apoyo de las economías latinoamericanas es fundamentalmente latinoamericano y Colombia termina apoyando la posición de un estadounidense en la cabeza del BID, como lo hizo el gobierno Bolsonaro en Brasil y eso tuvo que haber causado algún tipo de rompimiento allí pues estoy obviamente tratando de hilar ¿no? las respuestas de Luis Alberto pero ahí hay un, un evidente rompimiento en esa relación con Duque, que además salió del BID, como él dijo. Yo lo nombré en esto, yo lo tuve en esto. era ¿Recuerden ustedes ¿Era que su Iván pupilo Duque, presidente? Pues era muy cercano a él, porque salía del, salió del Banco Interamericano de Desarrollo a, a trabajar con Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe era profesor en Georgetown. Y quien andaba con él para arriba y para abajo era el presidente Duque, que lo acompañaba, que le ayudaba cuando... Eh, tenía que estar en la uno, es decir, eh, Duque siempre estuvo siendo muy joven eh, y no era presidente por supuesto con, con con Álvaro Uribe muy cercano en esos momentos en el BID pero pasaba por ahí la relación con Luis Alberto mejor dicho, Luis Alberto le recomendó al presidente al expresidente Álvaro Uribe el muchacho aquel que se llamaba Iván Duque para que trabajara con él y lo asesorara en algunas investigaciones que estaba haciendo en su momento
2: pero esa relación
3: la veo, la veo
2: fragmentada, por lo que le escuchamos
3: a Luis Alberto.
2: Y bueno, además que en, en, previo a la elección del nuevo presidente del BID, el presidente Duque dijo, no, no politicemos la elección del presidente del BID, y respondió a esas críticas diciendo, hay mucha gente que está criticando que hay un candidato estadounidense, y para mí eso es muy extraño, porque en los reglamentos del BID... Eh, no se prohíbe que un país miembro como Estados Unidos presente un candidato, pero el que sí le dio un gran guiño, Vanessa, luego de dejar su cargo a Luis Alberto Moreno, fue el expresidente Uribe. Él en Twitter escribió y calificó de excelente y de un orgullo para Colombia lo que había hecho durante 15 años Luis
3: Alberto Moreno en el BID. Es que esa relación es cercana, la de Luis Alberto con Álvaro Uribe es cercana, la que no es tan cercana a juzgar por las declaraciones de Luis Alberto es la del de presidente Iván Duque con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
1: Radio, radio eliminatoria 8 de octubre argentina ecuador blue radio con toda la eliminatoria Qatar 2022 blue radio la nueva alternativa esta noche en bla bla blue desde las 10 de la noche se prende la fiesta con el galán del merengue Eddie herrera
4: a dormir con
1: 11 hablaremos de historias de relaciones que empezaron como un cuento de hadas y terminaron como uno de terror. Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. El nuevo podcast de nuestra invitada Marcela Alarcón. Y después de medianoche, ustedes tienen la palabra. Abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Así que antes de dormir juntitos, los esperamos en el único programa de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
2: Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Si yo te di todo y me diste nada, porque de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler. y me ahogué. Me enamoré de lo que me soñaba y desperté. Pero yo aprendí a olvidarte porque aprendí que
2: En Mesa Blu. Hoy martes queríamos ponerle algo de música a este martes, a este comienzo de semana. Nuestra invitada Dana Paola, que es actriz, la vimos en la exitosa serie Élite, también cantante, modelo, compositora mexicana. Llega esta noche a Mesa Bulú a presentarnos uno de sus más recientes éxitos musicales. Dana Paola, buenas noches y bienvenida a Mesa Blu. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, besos hasta Colombia, muchas, muchas gracias por, por este recibimiento de charlar con ustedes, estoy muy contenta.
5: Cuéntanos un poco de dónde surge la idea de crear esta canción No Baile Sola y por qué eliges crearla junto a Sebastián Yatra.
0: Bueno, pues a ver, todo empieza básicamente del primer approach. Yo conocí a Sebas hace dos años en la fiesta de Los Latin Grammy en, en, para Universal Music, nuestra disquera. Entonces compartimos dos que tres palabras, literal, nos hemos visto una vez, tenemos una foto juntos. Uh -huh. Y desde ese día, hace dos años, dijimos: deberíamos hacer algo, hay que hacer una canción, sí, let's do it pasaron dos años y hoy en día estamos acá so, yo creo que ha sido la verdad un gran viaje, una súper sorpresa eh, trabajar con Sebastián ha sido la verdad algo súper satisfactorio es un, es un gran ser humano y además un músico súper talentoso tiene unas ideas increíbles eh, creo que compartimos esta misma locura y amor por la música que eso es algo que a mí me caracteriza muchísimo y eso es un poco lo que se ha fusionado en esta canción y, y crear obviamente eh, pues vía videollamada eh, esta canción ¿no? Ha sido como una locura Pero creo que todo ha fluido bastante bien eh, la, la fusión entre ambas, eh, ambos estilos Se generó y se logró súper bien Entonces, no sé Esta canción es muy especial para nosotros La defendimos a full eh, Tanto obviamente con nuestros coautores Con productores y, y desde que la escuchamos El primer día fue como Ok, this is head, y, y estamos muy nerviosos, felices, agradecidos de que ya esté out y que ya todo esto haya, haya pasado como ha pasado, ¿no? Los número uno eh, a nivel global los charlas, las playlists, los fans todo el videoclip eh, todo, es una, es una locura, estamos muy, muy contentos ¿Qué
4: Estamos solos, que nadie nos separe, con solo verte, cambió mi suerte, sé que no me arrepentiré
2: de conocerte. ¿Unos contabas que, bueno, crearon esta canción por videollamada, ¿cómo fue?
4: Ya,
0: sí, pues básicamente al principio de la cuarentena, pues era como esta nueva modalidad de pues seguir trabajando y tratar de seguir ahora, pues... Sin parar, ¿no? Yo estoy eh, justo Terminando mi, mi nuevo álbum Entonces, pues esa era la manera De poder hacer sesiones de composición, etcétera Me monté mi estudio en casa y todo Pero pues al final, se vas. estábamos eh, junto con nuestro amigo, o sea, que también es cantante y productor, que también es parte de los productores y escritores de esta canción, eh, pues por literal, por videollamada, eh, tra empezamos, él empezó a tocar la guitarra, empezamos a sacar ideas, empezamos a, a saber el, de qué queríamos hablar, él ya tenía una parte del coro, so, fue como súper sencillo, o sea, normalmente las, las reuniones por Zoom y componer por Zoom y todo esto es muy complicado, por el delay ¿Por qué no escuchas al mismo tiempo? porque qué unos hablan al mismo tiempo que otros? Pero de esta manera surgió súper bien. La verdad, hacemos un match. Zack y Seba se conocen también desde hace un montón. Entonces, al final fue como súper entre colegas eh, y pues la buena el buen, la buena vida y la buena química que hubo. La verdad que esto generó que, que funcionara y que hoy en día tuviéramos esta gran canción.
5: Bueno, y lanzaron el video el 22 de julio, que es un video muy divertido, es animado y es como en un mundo virtual. Cuéntenos un poco cómo fue el tema del lanzamiento de la grabación y de la producción de este video. Guau, pues
0: antes que nada me emociona muchísimo. O sea, créeme que para mí gustó este videoclip yo creo que es de los que más me he me metido a full con cada detalle. y si de por sí yo soy súper, súper así con, con cada uno de mis videoclips, eh, las y todas las ideas creativas son mías. Y esta justa, uh, esta, esta canción justo no era la excepción y además que soy muy fan de, del mundo futurista, de los viajes en el tiempo, también soy súper fan de los nighties entonces era como generar esta fusión de ambos, de ambos mundos y, y crearla para el videoclip. Entonces al momento de también eh, decidir tener avatars y personajes eh, virtuales que se que fueran nosotros mismos, que tuvieran un dispositivo de un videojuego, que dentro del videojuego se enamoran y entonces están ahí. Entonces, es como un poco la realidad en la que vivimos hoy en día, que al final hoy en día estamos conviviendo por videollamada, por internet, por la tecnología, que es un gran plus. So, este video la verdad es muy especial, la fotografía me parece genial, la producción, la magia de edición y toda la gente que estuvo involucrada ahí, era muy importante que estuviera a full, a tope, para justo fusionarnos eh, grabando en el green screen y nos pudieran juntar. Cuando grababa yo con Sebastián, le le dan un palo, así como de esos tripiés de metal, que decía Sebastián y él también tenía una dana de tripiés y así, de la altura, entonces era, era muy simpático, pero se logró, se logró de una manera maravillosa, eh, eh, pues, la historia y todo esto. Y yo fui muy feliz, orgullosa, satisfecha con el resultado y sé que está haciendo una locura.
5: Y que ha tenido, o sea, una acogida increíble. Muchas reproducciones también del video.
0: Sí, al final yo creo que... Como digo, viene un poco de la mano, todo desde el primer día que, que lanzamos la canción eh, en YouTube fue el número uno solamente el video de Global, después el ticket también fue el número uno, estábamos con los dos números, con los dos videos ahí y ahora está igual, yo creo que para mí y para Sebas es
4: como un
0: gran regalo de algo que, que esperamos tanto tiempo y que moríamos que saliera y que también el trabajo de cada una de las personas que están detrás de esto están igual de felices. Entonces, se lo agradecemos a los fandoms, por supuesto, a nuestros fans que hacen que todo esto sea posible escuchan la canción, a todos ustedes por, por compartirla y por bailarla porque eso, eso genera, es, es muy rica de, de bailar también so, gracias infinitas
2: no, y qué gran regalo que ustedes nos han dado que nos ha tocado bailar esta canción en casa porque, porque en esta situación <ríe> ah, que, que no solamente vive el mundo pero nos estamos bailando todos queremos que las abran también pronto y poder bailar, no baile sola pero quién escribió
0: la canción Ambos, ambos escribimos la canción Junto con obviamente nuestros coautores, co eh, Lanzando ideas todo el tiempo Yo creo que es un poco la base de, de la canción Y fuimos metiendo frases que rimaba, que no eh, Y pues eso, la verdad es que como digo Fue algo súper genuino y además eh, Yo traía una canción que se llamaba Sola Entonces pues también era como muy simpático de repente Decir, bueno, pues ahora no veo Sola <ríe> Es como muy bonito Para que
4: enamorarse Eso es cosa de ahí y hoy te, te toca perder Fui pa la calle sin rendirle cuentas a nadie. Trago en la mano con son tres urbano y todos mirando mi duelen Pero aunque quieran y aunque me busquen, yo ya no soy pa' romance, no. Porque pa' qué complicarse. No me
2: a muchos que pasamos eh, en la cuarentena ya nos toca bailar sola y
0: uno, dana ¿cómo, ¿cómo elige con quien quiere hacer una colaboración? Pues no sé, fíjate que hoy en día la verdad yo admiro a muchos, muchos colegas del medio y yo creo que de eso se trata cada vez que tienes la posibilidad de crear música, ¿no? De fusionar de no competir, de compartir música con el mundo porque la música no tiene género y eso es súper importante yo creo que hay que hay que justo abrirnos a, a compartir música, ¿no? Y estas colaboraciones que a, a los fandoms les vuela la cabeza y les encanta ver que colaboran. Para mí es genial. Así yo, como admiro a muchos artistas que no que colaboran, digo, ¡wow! Entonces, eh, esto se genera básicamente de que los dos quieran, de que se vea la posibilidad y que y que sea algo bueno para ambos y que a ver hay muchísimos featureings que a lo mejor si no hay buen vibe entre los artistas pues es difícil que suceda no pero yo siempre la verdad cada featuring que, que hago creo que tiene que ver mucho con que sea alguien que realmente me admira que realmente me guste, eh, en plan de, de que haya buen vibe, trato de siempre hacer un approach antes de hacer a hoy en día una videollamada de, no sé, como este manera de romper el hielo y después decir, bueno, vamos a hacer una canción de qué queremos hablar, porque es súper importante eso. ¿Y de qué queremos hablar de pronto en el futuro,
2: Dana? ¿Colaboraciones que estén por ahí ya trabajando en silencio en, en casa?
0: <risa> bueno, a ver, eh, ¿qué puedo decir? <risa> Bueno, tengo una, cole, un, bueno, una canción Que me hace muchísima ilusión Con Mika, con este artista Cantante, compositor eh, Una locura Haber trabajado con este hombre que sale Desde hace mucho tiempo Mika para mí es una referencia musical Muy heavy a lo largo de, de mi vida Y por no haber tenido la oportunidad de ahora crear una canción juntos y, y poderla sacar también es, es algo increíble eh, y muchas sorpresas más la verdad que estoy muy ilusionada y créeme que, que eso, de eso me emociona justo compartir mi música con, con los demás.
4: si yo te di todo y me diste nada de la nada vuelves a aparecer haciendo como si nada ha pasado. El pasado y me vuelve a silencio, nunca nada Casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba Y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor Nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste En otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola
5: Otra de las pasiones de Dana es la actuación. La vimos recientemente en Elite, que es una de las series más vistas a nivel mundial y le da vida al personaje de Lucrecia. ¿Cómo fue la participación en esa serie y qué tiene en común Lucrecia con
0: Dana? Wow, pues literalmente ha sido las experiencias más satisfactorias de mi, de mi vida, de mi carrera, más... Eh no sé eh, el reto yo creo que más grande hasta ahora al final irme a mi otro continente dos años y medio estar sola eh, crear un personaje from scratch y eh, enfrentarme a mis a mis fantasmas a entender este personaje conocer a gente nueva eh, obviamente con una serie que fue un éxito mundial es muy loco y ha sido como una experiencia maravillosa y Lucrecia me ha cambiado la vida, es el personaje que me hace la mujer que soy hoy 100%, todavía hasta la fecha es un personaje que le tengo un amor y un cariño gigante y creo que me va a acompañar toda la vida eh, y ha sido una locura lo que ha sucedido obviamente con, con esta serie, con el show y la reacción con el público, como los personajes han tocado cada uno de, de las personas que la han visto, chicos grandes y justo eso, yo creo que este proyecto ha sido muy mágico igual Tiene una esencia súper única Y elite siempre va a tener como su sello No sé, eh, para mí es muy especial Es un proyecto que siempre voy a amar muchísimo Y bueno, ¿qué tenemos en común? Pues no sé, lo perfeccionistas, lo fashionistas eh, Como un poco lo vulnerables también Porque lo que les es de los personajes más vulnerables de la serie ¿eh? Sin querer, porque mm -hmm. ya lo, lo les muchísimo Y yo creo que también... Eh, pues que será o sea a veces puede ser que somos un poco un poco directas las dos en esos
4: parece
0: tú crees que está bien darle más atención a una chica que tiene valores tan arcaicos y feministas? sabes qué qué lástima me da por ti que te dejes mangoner de esta manera y que te tengas tan poquito amor propio querida
5: y por qué no vamos a ver a lucrecia en la cuarta temporada?
0: Eso de no... Bueno, como saben, obviamente, y si han visto la, la tercera temporada, pues sucede algo muy heavy y pues la muerte de Paul obviamente genera muchísima intriga entre todos y también se cierra un ciclo para, para todos y todo el mundo protege a Lu de haber hecho lo que ha hecho. Eh, la historia, por supuesto, cierra. Todo, todo lo que venimos arrancando tres temporadas, cerramos ciclo. Entonces era como súper importante dejarlo ahí. Nadie y no se van a Nueva York, que todos deseamos un spin-off. Créanme que yo también y lo hemos estado <risa> viendo que lo están poniendo en social media y todo esto. Es muy divertido. Pero bueno, creo que todo toma su rumbo. Al final, la verdad es que yo tomé la decisión de, de enfocarme al 100% con mi música. Yo amo Elite con todo mi ser, pero necesitaba en este momento darme la oportunidad eh, que nunca había podido darle al 100% a la música, enfocarme 24-7. La música de verdad es un trabajo eh, 24-7 y la actuación, por lo menos, todo está mucho más premeditado, calendarizado y nada. Ah. Entonces... Eh, decidí darme este chancecito un poco, pero no me cierro las, puestas, las puertas, por supuesto, para las siguientes temporadas, se ha hablado y no sabemos qué pasa igual, siempre los escritores nos sorprenden entonces, eh, los personajes que, que tuvimos que despedirnos en esta cuarta, no sabemos qué suceda después so, yo por ahora estoy muy enfocada en mi música me, me gusta mucho lo que está pasando y pues le tengo un amor gigante a Elite y no sé que les ve genial igual con la cuarta temporada estoy ansiosa de saber todo
2: <risa> sí Dana, gracias por estar con nosotros esta noche en
0: Mesa Blue Por este regalo tan maravilloso y esta canción No baile solo Muchísimas gracias a todos Esperemos que, que la disfruten mucho Que sigan viendo el videoclip Que compartan la canción, que la agreguen a sus playlists Que la compartan en todos lados, que la dediquen Y que, que no bailen solos
4: al pasado no tiene mucho sentido no sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú Estás a mi lado y me olvido que estoy con